0: son ya las 7 de la mañana.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Es 13, es martes y es junio, por lo tanto. San Antonio, y es el día de la selectividad. Alrededor de 50.000 estudiantes andaluces se van a enfrentar desde hoy hasta el jueves a las pruebas de acceso a la universidad. La PEBAU tendrá este curso casi un 4% más de alumnos. Hay 129 sedas en Andalucía. Los exámenes tendrán la misma estructura que el año pasado. Aprobó casi el 96% de los alumnos presentados. Por eso, la vicerrectora de estudiantes de la Universidad de Sevilla, Carmen Gallardo, aconseja confianza y orden.
2: Una cosa muy importante es el orden del estudiante, su cabeza, cómo esté estructurada, después lo refleja en el papel. El alumno debe estructurarse primero, ¿qué voy a contestar relajadamente? Y nada, es hacer una estructura adecuada.
0: La investigación da por hecho que un disparo fortuito de su compañero acabó con la vida del policía en Andújar el pasado domingo. Al policía se le resbaló la pistola cuando estaba siendo agredido, alcanzando fatalmente a al la gente fallecido. Hoy se conocerá el informe de la autopsia. Marmorejo, y la policía despiden a Juan José Lara con honores en una jornada de luto. El debate sobre el estado de Andalucía, el estado de la comunidad, será el 28 de junio. Será el primero de Juanma Moreno con mayoría absoluta y en plena precampaña electoral. La izquierda aplaude la convocatoria y Vos la critica. Y hoy también comparecen en el Parlamento convocados para debatir sobre la proposición del PP y Vox para regularizar los regadíos en la corona norte de Doñana. Comparecen organizaciones agrarias, ecologistas, regantes, alcaldes de la zona y sindicatos, además del presidente del Consejo de Participación de Doñana, Miguel delibes El portavoz del Ejecutivo, Ramón Fernández Pacheco, defiende la la gestión.
3: Pero la gran estabilidad institucional de la que goza nuestra tierra se debe a que tiene un gobierno abierto, un gobierno dialogante y un, un gobierno tolerante siempre con absolutamente todo el mundo.
0: El Consejo de Ministros tiene previsto autorizar hoy el último tramo del AVE Almería. Se trata del soterramiento del tren a su paso por Lorca. Costará 360 millones de euros y tendrá un plazo de ejecución de 32 meses. Es el único tramo de los que afectan a la línea Murcia-Almería en el que todavía no han comenzado las obras. Y hoy comienza en Málaga el DES-23, uno de los mayores encuentros de empresas digitales del mundo. El presidente de la Junta va a inaugurar esta séptima edición que tendrá un impacto pacto económico de 34 millones de euros. La cita congrega a 17.000 directivos de 34 países. En cuanto al tiempo, el día viene soleado en general, con nubes de evolución al este de Andalucía. Meteorología va a activar avisos amarillos por oleaje a partir de las 2 de la tarde en el litoral de Almería, Granada y Málaga. Las máximas van a bajar en el interior oriental y permanecerán sin cambios en las demás zonas. Pero vamos a conocer ahora con más detalle cómo viene el día en cada una de las provincias andaluzas. Cádiz, salud, votaron.
4: 20 grados, tenemos a esta hora de la mañana, llegaremos a los 23 y hay nubes.
0: Campo de Gibraltar, Ana Torregrosa.
5: 21 grados, 25 de máxima prevista, cielos prácticamente despejados.
6: 2021 en Jerez, Salva Gutiérrez. Buenos días, tenemos a esta hora 19, subiremos hasta los 26. Podría llover esta tarde en Jerez, aunque la probabilidad no es muy alta.
0: ¿Cómo viene el día por Huelva, Sonia Vela?
1: Con cielos poco nubosos, a esta hora 17 grados en la capital, la máxima para hoy será de 31.
0: En Córdoba, Mar Vallecillo.
1: Pues a esta hora 20 grados y cielos parcialmente nublados, la máxima prevista es de 29.
0: En Sevilla, Pilar González.
5: Tenemos a esta hora 19 grados en la capital, se espera una máxima de 30 y nubes bajas de evolución.
3: Como amanece en Málaga, Damián Bernal. Con los cielos despejados, 22 grados en la capital, la máxima será de 32, otra vez calor en las horas centrales del día, y a las 2 de la tarde se activa el aviso amarillo por fenómenos costeros. En Jaén, César Domínguez.
6: Cielos nubosos, menos aquí en la capital, 18 grados, la máxima que esperamos en el día de hoy aquí será de 27 grados.
0: Por Granada, ¿cómo viene el día, Jesús Reina?
7: Bastante bien, con 19 grados de temperatura en este momento, cielo despejado y el mismo aviso amarillo del que nos han hablado en Málaga, por vientos en la costa tropical.
0: Concluimos en Almería, María Jesús Recio.
5: También el viento en la costa por la tarde va a soplar con fuerza en el litoral almeriense. Tenemos ahora 20 grados, nubes sueltas en el cielo, la máxima subirá hasta los 28.
0: Vamos a conocer ahora cómo se circula por las carreteras de Andalucía. Desde la DGT nos informa Alejandro Martín.
8: Buenos días. Muy buenos días. Arranca esta jornada de martes. Ya hasta ahora van a encontrar ya leves complicaciones en el acceso a Sevilla Capital por la A49 a su paso por Tomares y Camas y ya en la ronda S30 a la altura de Pineda en dirección Puente del Centenario. Afortunadamente, eso sí, en el resto de carreteras de la comunidad de Andalucía se circula con total normalidad. No van a encontrar dificultades ni en el resto de carreteras principales. Ni tampoco las
0: secundarias Así oh, ven el día en lo meteorológico 7, 6 minutos de la mañana
6: Ya está aquí el verano Con sus playas infinitas Sus pueblos blancos Y todo el tiempo del mundo Para ti Tiempo para hacer lo que tú quieras O no hacer Nada de nada es tiempo de verano. Date una alegría. Ven Andalucía. Campaña financiada con fondos FEDER. Junta de Andalucía.
1: En Canal Sur radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigoza.
0: Noticias. Vamos a contarles la actualidad de este día, que pasa en las aulas, pero también en las casas por la selectividad. Cerca de 50.000 estudiantes andaluces se someten entre hoy y el jueves a las pruebas de acceso a la universidad. Son casi un 4% más que el año pasado en 2022. Manuel Pérez Alcázar.
4: Están citados a las 8 de la mañana. Los exámenes tendrán la misma estructura que el año pasado. Comenzarán con las asignaturas troncales, lengua y literatura, historia y lengua extranjera, más una materia troncal de segundo de bachillerato. El la fase de admisión eh, podrán eh, someterse a una prueba voluntaria para so subir nota. El estudiante se puede examinar de hasta cuatro disciplinas. El trabajo ya está hecho. Es todo un trabajo de fondo, pues si lo llevas preparado, pues va a ir más seguro al examen.
6: Muy mm, a la vez nerviosa, pero muy tranquila porque llevamos estudiando unas cuantas semanas y bastante bien.
4: La vicerrectora de estudiantes de la Universidad de Sevilla, Carmen Gallardo, aconseja confianza y orden.
2: Yo creo que deben confiar en sí mismos. Una cosa muy importante es el orden del estudiante. Su cabeza, cómo esté estructurada, después lo refleja en el papel. El alumno debe estructurarse primero. ¿Qué voy a contestar relajadamente? Y nada, es
1: hacer una estructura adecuada. Claro que sirve, todo sirve.
4: El año pasado aprobaron estas pruebas el 96% de los alumnos aunque de lo que se trata es de obtener buena nota. Por pues suerte para todos, vamos a otro asunto. La investigación sobre el agente muerto en Andújar el pasado
0: domingo espera conocer hoy el informe de la autopsia y de balística pero se decanta porque murió por un disparo de su compañero Marilo Rico. Según
2: fuentes policiales, el agente que estaba siendo agredido echó mano de su pistola pero dudó en emplearla o sacar la porra. Decidió hacerlo segundo y se le resbaló la pistola y se disparó. No obstante, no se descartan las otras dos opciones, que al agente fallecido se le disparó fortuitamente su propia arma o que el disparo procedió de la policía local que acudió a prestar ayuda. El agente fallecido, Juan José Lara, ha sido despedido por compañeros y vecinos este lunes en su localidad natal de Marmolejo.
3: Muchacho eh, entrañable, compañero al máximo. ¿Pregunta? Un gran profesional. Eh, esto ha sido una... Una cosa que no nos lo podremos olvidar en mucho tiempo o quizás nunca.
5: que Era un muchacho
9: que se integraba mucho en el pueblo, en todos los temas de deporte, actividades, participaba con los clubes y con toda la gente joven. Estaba siempre muy colaborador con todo el mundo, con la gente.
2: Una pérdida muy grande el agente ha recibido a título póstumo las medallas de oro de la policía y de su pueblo.
0: Y a todo esto circulan por las redes, que no paran los vídeos que grabaron los vecinos, que vienen a demostrar cómo la realidad es muchísimo más zafia que lo que es la muerte, la persecución, la actuación de la policía en las películas. Bueno, los sindicatos policiales denuncian falta de medios en Cádiz tras la pelea multitudinaria del pasado fin de semana. Paco Ramón.
3: La trifulca congregó a alrededor de 40 personas a las puertas de una discoteca en la punta de San Felipe, la policía local intervino, pero ante la dimensión del altercado pidió ayuda a la Policía Nacional, que respondió que no tenía efectivos para acudir en su auxilio. La respuesta se repite, según los sindicatos, desde hace años. No hay personal y por lo que pagan por las horas extras, añaden, nadie quiere trabajar un sábado por la noche. El Parlamento Andaluz
0: va a celebrar el 28 de junio Un debate general de política general sobre el estado
4: de la comunidad Solicitado por el presidente de la Junta Se celebrará en plena precampaña de las elecciones generales Será el primer debate de este tipo con la mayoría absoluta del PP Que la semana que viene precisamente cumple un año El portavoz del Ejecutivo Ramón Fernández Pacheco Defiende la gestión, la vocación de diálogo y la estabilidad del gobierno andaluz
3: Tenemos una mayoría parlamentaria suficiente Pero la gran estabilidad institucional de la que goza nuestra tierra se debe a que tiene un gobierno abierto un gobierno dialogante y un, un gobierno tolerante siempre con absolutamente todo el mundo.
4: El peso de aplaude la convocatoria por Andalucía e Izquierda Unida echan de menos un debate sobre sanidad. Vox critica que se de, que eh, este debate meta en campaña al Parlamento Andaluz. Y hoy es el día en el que
0: se va a hablar de Doñana en el Parlamento por fin. La Comisión Parlamentaria sobre la propuesta para regularizar los regadíos del entorno de Doñana va a escuchar hoy a los expertos convocados, también a profesionales, cooperativistas, salvo a la vicepresidenta Rivera y a la Confederación del Guadalquivir que han decidido no asistir.
2: Ambos han declinado la invitación. La comisión comienza a las 10 de la mañana con la comparecencia de los representantes de las cooperativas agroalimentarias. Entre la nómina de expertos citados están grupos ecologistas, organizaciones agrarias y de regantes, alcaldes de la zona y también técnicos como el presidente del Consejo de Participación de Doñana, Miguel Delibes, incluido a última hora tras las quejas de los grupos de izquierdas que hablan de veto. Delibes cerrará la sesión de comparecencias esta tarde.
0: Coincidiendo con con esta cita llega la advertencia del Consejo de Europa a las autoridades españolas... ...por las condiciones en las que viven los inmigrantes trabajadores de la fresa
3: de Huelva. El informe de la delegación de expertos que visitó la zona el pasado verano... subraya la falta de agua potable, de electricidad y de salubridad en los asentamientos. El Consejo de Europa considera que la administración española no hace suficiente... ...para atajar estas irregularidades. El gobierno español ha respondido mostrando su preocupación por la situación... ...y asegura que en Huelva se han aumentado las inspecciones laborales que han pasado de 57 en el año 2018 a 329 en 2022. Bien, pues ya veremos de todo lo que se habla hoy en esa sesión del Parlamento Andaluz, día, desde luego, de sesión...
0: Eh... ...intensa y tensa. La mayoría del Consejo Fiscal pide al Gobierno... ...que no apruebe hoy la designación de Dolores Delgado... ...como fiscal de Derechos Humanos... ...y para la memoria democrática. La consideran nula y amenazan con impugnarla.
4: La Asociación de Fiscales Mayoritaria... ...y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales... ...han enviado al Gobierno dos escritos... ...en los que advierten de que el nombramiento de Dolores Delgado... ...por parte del Fiscal General del Estado fue nulo... ...al no contar con el informe preceptivo del Consejo Fiscal. Amenazan con impugnar el nombramiento si es aprobado hoy por el Consejo de Ministros. Y el Consejo de Ministros
0: aprueba hoy la construcción del último tramo del AVE Almería en plena precampaña electoral.
2: El gobierno va a autorizar el tramo del soterramiento de Lorca que costará 360 millones de euros y tendrá un plazo de ejecución de 32 meses. Es el único tramo de los que afectan a la línea Murcia-Almería en el que no han comenzado las obras para construir la plataforma de alta velocidad. El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar también el decreto para la instalación de... De plantas fotovoltaicas flotantes de la vicepresidenta Teresa Rivera. Cuenta con un informe en contra del Consejo de Estado que advierte de que perjudica a la inversión privada y dificulta las concesiones.
0: El Partido Popular marca líneas rojas a voz en los pactos del gobierno eh, de gobiernos municipales que son los que ahora se están negociando y autonómicos.
3: Los de Abascal advierten que no admitirán vetos y forzarán repetición de elecciones. Los populares se necesitan a Vox en la constitución de ayuntamientos este próximo sábado en siete capitales y grandes ciudades. Los eh, del partido de Abascal advierten que no se les va a temblar la mano, el pulso, para provocar repetición de los comicios si vetan a sus candidatos. Pero el coordinador de campaña del Partido Popular, Borja Semper, ha advertido que no van a aceptar ningún condenado por maltrato, como es el caso del líder de Vox por la comunidad valenciana.
8: Hay unas conversaciones abiertas y que resolverán nuestros compañeros en Valencia. Y esta es nuestra posición, pero vale para Valencia, vale para Euskadi... Y vale para Andalucía. Creemos que una persona acusada y condenada por maltrato no se debería de dedicar a la política.
3: Por cierto, que hoy se constituye la asamblea en la Asamblea de Madrid, donde la mayoría absoluta lograda por Ayuso va a evitar la negociación precisamente con Vox. Mañana será la sesión constitutiva de la Asamblea Regional de Murcia, donde el PP, que tiene mayoría simple, rechaza de plano el pacto con Vox para la investidura del presidente López Miras. No obstante, podría facilitar que el partido de Abascal accediera a un sillón en la mesa de la Cámara para llenar la investidura. Pues hablamos ahora de las
0: elecciones del 23 de julio y lo que generan. Núñez Feijó, renueva el 75% de los cabezas de lista del Partido Popular para esas elecciones generales.
4: Tres de cada cuatro cabezas de lista para las elecciones del 23 de julio serán nuevos. En Andalucía destacan los exconsejeros de Juan Moreno, Elías Bendodo y Juan Bravo por Málaga y por Sevilla. Habrá renovación en siete provincias, solo repite Carlos Rojas en Granada. En Cádiz abre la lista el presidente de Asaja, Pedro Gallardo. En Córdoba, la exdirectora del Servicio Estatal de Empleo, Isabel Prieto por Huelva, lo hará la delegada de la Junta Bella Verano y en Jaén, la secretaria de Humanización del Partido Popular, María Luisa del Moral. Además, en Almería será la ex senadora Maribel Sánchez la que abra la papeleta. El partido renueva dos de cada tres candidatos de los que presentó Pablo Casado. La secretaria general Cuca Gamarra se mantiene al frente de la candidatura por La Rioja y se da por segura la inclusión de Borja Semper en las listas de Madrid. Destaca el fichaje del exportavoz de ciudadanos en Barcelona, Nacho Martín Blanco.
0: El presidente de la patronal COE secunda el discurso de los sindicatos contra los planes de Feijóo de derogar la reforma laboral.
2: Antonio Garamendi se suma a los sindicatos en defensa de la reforma laboral que se tejió durante nueve meses en el año 2021 y reacciona a la promesa de Fijo de derogar la norma.
8: Los pactos son para que sean estables en el tiempo, que es lo que da... La, la perspectiva eh, de futuro, ¿no? por tanto nosotros ahí defenderemos lo firmado
2: El presidente del gobierno Pedro Sánchez ha advertido de las consecuencias económicas y jurídicas que tendría la derogación de leyes aprobadas por su gobierno como la reforma laboral o la de pensiones En un acto del periódico Cinco Días Pedro Sánchez ha dicho que traería graves consecuencias y un retroceso importante para nuestro país
4: En definitiva yo creo que las consecuencias serían graves en términos de retrocesos
3: y no solo por una cuestión de seguridad jurídica, que también,
4: sino porque también comportan un riesgo presupuestario real, del que algunos en su empeño por derogar y por deshacer parecen no ser conscientes.
0: Y Yolanda Díaz, líder de SUMAR, resiste las fuertes presiones de Podemos y no levanta el veto a Irene Montero para que vaya en las listas
3: electorales. Pablo Iglesias ha cargado con dureza contra la vicepresidenta, la que advierte del coste electoral de excluir a Irene Montero y la acusan de regalar la victoria a lo que califica mafia mediática. A mí me parece un enorme error decirle a otra fuerza política... Eh, esta persona no. Si tú actúas así, estás regalando la victoria a la mafia. Yolanda Díaz, desde Luxemburgo, ha hecho oídos sordos a las críticas y zanja que las listas se cerraron con la negociación para ir juntos a las elecciones de esta manera.
5: España lo que está esperando es que hablemos de sus problemas. El
2: resto creo que no tiene demasiado interés.
3: Le preguntaron reiteradas veces los periodistas y respondió lo mismo. Díaz ha anunciado que su número dos por Madrid será el malagueño Agustín Santos Maraver embajador de España ante Naciones Unidas y alto cargo en los gobiernos socialistas de González y Zapatero. pero Aragonés, el presidente
0: de la Generalitat, ha anunciado una crisis de gobierno tras el mal resultado de Sierra Republicana de Cataluña en las elecciones municipales en las que perdieron 300.000 votos con respecto al año 2019.
4: Aragonés ha hecho cambios en la las consejerías de Educación, Territorio... ...además Teresa Jordá sale de la Consejería de Acción... ...Climática y Alimentación para hacer tándem... ...con Gabriel Rufián en las listas de las generales... ...es la segunda remodelación del gobierno de Per Aragonés... Eh, ...que acomete en lo que lleva de mandato... ...la primera tuvo lugar ocho meses atrás... ...cuando Junts decidió abandonar el Ejecutivo.
0: Sorprendente la oferta del PSOE a Jaén merece más... ...le ofrece tres concejalías y la Alcaldía de la Capital... ...en el último año de mandato... ...para conservar así el Ayuntamiento... de de la única capital de provincia que les queda a los socialistas en Andalucía.
2: Los tres concejales de Jaén Merece Más decantarán la alcaldía entre el PP o el socialista Julio Millán, empatados a 11 concejales. Millán ofrece un pacto de estabilidad.
4: Estamos ante un momento clave para asegurar el cambio o que podamos volver atrás. Y por eso cedemos si hace falta el año de la alcaldía. Y en Málaga comienza hoy
0: el DES 2023, casi 400 empresas de todo el mundo van a presentar las últimas tendencias de tecnologías como inteligencia artificial, el blockchain
3: o la ciberseguridad. Esa cita que va a inaugurar el presidente de la Junta, Juanma Moreno, es uno de los mayores encuentros mundiales de empresas digitales, va a acoger, a congregar de hecho a más de 17.000 directivos procedentes de 34 países y casi 400 firmas. Se estima que dejará un impacto económico en la provincia malagueña sobre todo en la capital, de más de 34 millones de euros.
0: Les pues hablamos ahora del Festival de Música y Danza de Granada, eh, uno de los más veteranos y no el que más de los que se convocan en España y este año Canal Sur va a retransmitir la gala lírica con Carlos Álvarez y María José Moreno y el retablo de maestro, Maese Maese Pedro del Festival de Música y Danza de Granada.
4: La gala lírica con Carlos Álvarez y la soprano María José Moreno con la Orquesta Filarmónica de Málaga está prevista para el 27 de junio, mientras que el retablo de Maese Pedro está programado para el día 22 bajo la dirección de Enrique Lanz, nieto de Hermenegildo, que dirigió su estreno hace ya un siglo en París. El director de la radiotelevisión de Andalucía, Juan de Mellado, ha destacado que este convenio responde a la apuesta de
8: Canal Sur por la cultura
4: y por Granada.
8: Por séptimo año consecutivo, Canal Sur está retransmitiendo, llevando a las casas a lo andaluz, la música lírica, la danza, la arte escénica. Yo creo que es muy importante que se conozca la cultura de Andalucía y por eso renovamos este convenio, en
3: una apuesta clara por la música, por la cultura y por Granada.
0: Vamos ahora al encuentro con Paco Reyero y la revista de prensa.
1: Montepío, ¿en qué podemos ayudarle? Quería saber si mi seguro de salud tiene cobertura
2: fuera de Andalucía.
1: Claro que sí, en toda España. Y si viaja al extranjero, cuenta con asistencia en caso de urgencia. Con la garantía de Adeslas, entidad reaseguradora de los productos de salud de Montepío. Visite montepioconductores.com. Montepío, lo tiene cubierto.
0: Con lo más destacado
8: de la prensa del día, Paco Rellero, buenos días. Berlusconi ha muerto Berlusconi ha muerto Jesús Silvio Berlusconi ha muerto y hoy Rosa Belmonte escriben a veces que el magnate de la televisión fue mucho más cantante de cruceros financiador de la mafia, político populista defraudador fiscal político inhabilitado como no, dueño de periódicos, de equipos de fútbol, modelo de lo que uno no se debe hacer en la cara nos eh, quejaremos siempre de nuestros políticos escribe Belmonte, pero Haber tenido a Giulio Andreotti y a Silvio Berlusconi de primeros ministros no se lo envidio a los italianos. El mundo y el país llevan fotos de Silvio Berlusconi posando con una luz que nos retrotrae claramente a El Padrino. El titular del mundo es Adiós al genio mediático que creó el populismo y digo Rasipachi dibuja a líderes de la historia, a una ristra de líderes de la historia y algunas frases célebres, Churchill por ejemplo, sangre, sudor y lágrimas, de Gol, el viento endereza el árbol después de haberlo inclinado, Kennedy, no preguntes qué puede hacer tu país por ti, pregunta qué puedes hacer tú por tu país y finalmente Berlusconi, mama chicho, me toca. Y el artículo de Pablo Ordaz para El País se titula Murió el actor, sigue la farsa Hablamos de Berlusconi Jesús Y me viene a la cabeza inmediatamente Donald Trump Vamos a ver qué ocurre a lo largo del día de hoy Porque hay tensión en Miami Y amenaza de violencia Ante la declaración del expresidente de Estados Unidos
0: Y los periódicos que prestan atención a la irrupción de Vox En las negociaciones para constituir algunos ayuntamientos
8: ya el PP que necesita el sábado a Vox para gobernar en siete grandes ciudades y 128 municipios. Asunto principal para ABC y también para El País. El mundo subraya que Vox amenaza al PP con repetir elecciones por intentar vetar a sus candidatos. Raúl del Pozo en su columna titula el sueño del monocolor cuando los grandes partidos creían que podían gobernar en solitario, pero ahora claro... ...dependen de otras formaciones... ...veremos qué sucede a partir del 23 de julio... ...editorial de ABC... ...la falta de coordinación entre Génova... ...y la dirección del PP en Valencia... ...sobre el candidato de Vox... ...demuestra un error de estrategia... ...nada más comenzar... ...la negociación con los de Abascal... ...y es verdad que acaba de empezar el baile... ...en el confidencial encontramos que Vox... ...exige presidir las Cortes Valencianas... ...y forzará elecciones... ...si el pacto con los populares no es justo... Y en el periódico de España, feijó que está preparando las listas, ultimando las listas, parece que va a llevar a fines al Congreso, al Congreso de los Diputados, y se va a reservar algunos fichajes para el gobierno, en el caso de que haya gobierno del PP. Otro de los nombres del día es el de Nadia Calviño, ¿por qué? Sí, considera el confidencial que Sánchez solivianta a su partido al situar a Nadia Calviño en el centro de la campaña se fija a veces también en la figura de Calviño, la vicepresidenta económica del gobierno, quien ella no le da ningún mérito al socio minoritario, Unidas Podemos, así lo llama, eh, Unidas Podemos es el socio minoritario y no ha colaborado o no ha tenido una gran influencia en materia eh, económica. Calviño que no va en las listas, pero sí da mítines y quiere un debate en Televisión Hay más respecto a Unidas Podemos y Sumar, dice el Independiente, que Sumar ignora la estrategia de desgaste de Podemos y mantiene a Montero fuera de las listas. Y para El Mundo, el boicot de Podemos por Irene Montero pone en riesgo la campaña de Díaz. Este diario El Mundo se fija en la brecha de generaciones. ¿De qué edades? ¿Cuánto? es la horquilla o cuál es la horquilla de edades en las que se va a votar el 23 de julio, nos cuenta el mundo Votarán 10 millones de jubilados Por 6,6 eh, millones mm. de jóvenes Y ahí, claro, los partidos van ajustando dónde está el caladero de votos Ya sabes, Jesús, que la viñeta de costumbre Se ha ido perdiendo mm. Pero hoy vemos una en ABC de Nieto Que tiene su interés Es hermosa y, y en la que uno de sus personajes Solo en la mesa de una terraza En un parque piensa. Lo peor de la soledad, de la soledad no deseada, es que paradójicamente te acompaña a todas partes qué gran problema, o
0: un gran problema de la sociedad. Problema que no está en la agenda, la cierto, No, no está en es la un agenda problema, el demográfico, la soledad eh, 10 millones de jubilados dices que van a votar el día 23
8: Sí señor, sí señor, sí señor, 10 millones de jubilados y 6,6 millones de jóvenes, ya, ya. y ahí digo que, claro, los partidos se dirigen a ver dónde hay, bueno masa de votantes. Claro. El
0: día que salga un líder jubilata entre los jubilados, oh. se va a hacer el dueño del parlamento, oh. ya lo verás <risa> bueno, vámonos a recibir a Nuria Caciño, porque son muchos bozos. Vámonos. Claro que sí, <risa> Nuria Caciño, buenos días Muy buenos días Y eh, comenzamos con Iraola que se acerca a la Almería y Monchi que se aleja de Sevilla.
10: El hasta ahora técnico del Rayo Vallecano, Andoni Iraola es el preferido para sentarse en la próxima temporada en el banquillo de la Almería al parecer la oferta, la oferta económica es suculenta y el club almeriense tendría incluso la palabra del propio Iraola de que si al final entren en la Liga Española lo hará en el Almería, pero eso es precisamente el principal problema, que la prioridad de ir Iraola parece ser algún proyecto europeo como el Celtic de Glasgow o el Olympique de Marsella. Y proyecto europeo es el Aston Villa para Monchi, que a día de hoy sigue siendo director deportivo del Sevilla, aunque el club inglés estaría dispuesto a pagar la cláusula de salida. Ayer se reunió con el presidente y vicepresidente de la entidad sevillista, sin solución aparente, Así que habrá que seguir esperando.
0: El Unicaja de Málaga se juega esta noche, seguir vivo en la Liga.
10: En el Martín Carpena, el Unicaja está obligado hoy a las 9 de la noche a ganarle al Barcelona en el cuarto partido de las semifinales del ACB. Si quieres seguir vivo en la eliminatoria y forzar de este modo el quinto y definitivo encuentro que se disputaría el próximo viernes en la ciudad condal.
0: Y solo tres de las 15 han entrado en la prelista de Bilda.
10: De las 15 que en septiembre enviaron el famoso mensaje en el que renunciaban provisionalmente a la selección, han vuelto tres, junto con Alexia Putellas ya recuperada. La lista definitiva para el Mundial la conoceremos el 30 de junio y de la selección femenina a la masculina que sigue concentrada en las rozas para la disputa el jueves en Holanda de las semifinales de la Liga de las Naciones ante Italia esta tarde viajará la selección a tierras holandesas, allí se desplazarán directamente pues Laporte y Rodri que han estado con el Manchester City celebrando la consecución de la Champions el que ya se ha incorporado es Fran García que nada más ser presentado como nuevo jugador del Real Madrid, recibía la llamada de, de Luis de la Fuente para sustituir al lesionado Juan Bernat y hoy será presentado en la Casa Blanca el malagueño Brahim, que vuelve a casa tras tres temporadas, cedido al Milan Y a todo esto, Carolina Marín debuta hoy en el Abierto de Indonesia.
0: Creo que hoy la despedida viene con música.
7: Pues viene
8: con música Jesús, con Robert Zimmerman Es decir, con Bob Dylan, que está girando por Andalucía sí. Ya lo ha hecho en otras ocasiones Y hoy va a estar en la Alhambra, en el patio del Generalife Actuando el hombre eh, más empanado de los que yo he visto en mi vida realmente. O sea, la empanada es monumental, él llega robar? allí, no habla con nadie ...agarra la guitarra y que sea lo que Dios quiera... ...tuve la ocasión de verlo en la Malagueta hace años... ...llegó, hizo el concierto, un concierto fabuloso hay que decir... ...pero no dijo absolutamente nada entre canción... ...nada entre canción y canción... ...también lo vimos en Jerez y en las leyendas de la guitarra... que sí. de la Expo 92, año 91... ...y eh, igualmente en aquella ocasión ¿Y Nuria estaba verdaderamente flipado, y o sea desde luego, un hombre fuera de la escena. Y desde, desde luego, de lo vi
7: y, desde luego
8: y
0: desde luego, no esperen que cante una canción como esta. No, no, no para canta nada, ni una para nada. No, <risa> bueno, eh, estamos haciendo una gran promoción del concierto. <risa> no, no, vaya, no bueno, se, da igual. ¿no? Oye, Paco, están vendidas todas las entradas. Por eso
2: que a
9: él le da o
0: sea igual. <risa> que no y, y a pues él, él le da igual. Han Pero siempre que decimos está por aquí Botilan ponemos música pues de su trayectoria. De esas no canta bueno, ni una. Yo prefiero los discos, no. la
8: verdad. Ya para yo que no voy sabe a yo que Bob Dylan, Bob Dylan se llevó un año entero sin hablar con nadie. Dijo, voy a hacer meditación. Se llevó un año y entero. Ahora encima,
0: a ese
1: la soledad no le preocupa.
0: Y ahora encima no. le quitan los teléfonos a la gente y la gente los entrega. Bueno, adiós, entonces, que tengáis un bonito día.
1: La mañana bien, de Andalucía entonces. con Jesús Vigorra.
0: Acaban de dar las siete y media de la mañana y a esta hora vamos con los titulares que resumen las noticias más destacadas del día y que les contamos con Mariló Rico. Día de la selectividad. Alrededor de 50.000 estudiantes andaluces se enfrentan desde hoy hasta el jueves a las pruebas de acceso a la universidad.
2: La PEBAU tendrá este curso casi un 4% más de alumnos. Hay 129 sedes en Andalucía. Los exámenes tendrán la misma estructura que el año pasado, cuando aprobó casi un 96% de los presentados.
0: La investigación da por hecho que un disparo fortuito de su compañero acabó con la vida del policía en Andújar el pasado domingo.
2: Al policía se le resbaló la pistola cuando estaba siendo agredido, alcanzando fatalmente a la gente fallecido. Hoy se conocerá el informe de la autopsia. Marmolejo y la policía despiden a Juan José Lara con honores en una jornada de luto.
0: El debate sobre el estado de la comunidad en Andalucía será el próximo 28 de junio.
2: Lo ha solicitado el presidente de la Junta, será el primero de Juanma Moreno con mayoría absoluta y en plena precampaña electoral. La izquierda aplaude la convocatoria y Vox la critica. Hoy comparecen en la Cámara convocados para debatir sobre la proposición de Paybox para regularizar regadíos en la corona norte de Doñana.
0: El gobierno aprueba hoy el último tramo del Ave a Almería.
2: El Consejo de Ministros tiene previsto autorizar el soterramiento del tren a su paso por Lorca. Costará 360 millones de euros y tendrán un plazo de ejecución de 32 meses. Es el único tramo de los que afectan a la línea a la línea Murcia-Almería en el que todavía no han comenzado las obras.
0: Hoy comienza en Málaga el Des23, uno de los mayores encuentros de empresas digitales del mundo.
2: El presidente de la Junta Juanma Moreno inaugurará esta séptima edición que tendrá un impacto económico de 34 millones de euros. La cita congrega a 17.000 directivos de 34 países.
7: Y en
0: cuanto al tiempo,
2: hoy tendremos cielos poco nubosos, con probables chubascos en la mitad oriental que pueden ir acompañados de tormentas en las sierras del nordeste. Temperaturas máximas en descenso en el interior oriental y comarcas centrales y con pocos cambios en el resto. Vientos de componente oeste aumentando a fuertes, con con rachas ocasionalmente muy fuertes en el litoral mediterráneo.
0: Son las 7.33 minutos de la mañana, enseguida vamos a las claves económicas del día.
1: Capricho Andaluz, pionero en tarrinas monodosis sostenibles, tu aliado en tus mejores momentos. Aceite de oliva virgen extra y vinagres en tus ensaladas, tomate y mermeladas en tus desayunos, patés en tus meriendas. Descubre el amplio abanico de sabores en caprichoandaluz.com. Capricho Andaluz, cuida de tu salud y del medio ambiente.
0: Las claves económicas con Paco Bocero.
6: Paco, buenos días. Buenos días, Jesús. ¿Qué tal? Uh,
0: bien, atendiendo a este martes lleno de claves económicas, comenzando por el dato definitivo de la inflación que lo conoceremos al filo de las 9 de la mañana.
6: Pues así es, tenemos un martes con muchas claves económicas y además inmediata eh, la vamos a tener, como bien dices, con el dato definitivo del IPC de mayo. Recordemos que el adelantado marcaba una inflación general en el 3,2% con una subyacente situada en el 6,1%. Si el dato se confirma, metería más presión al gobierno de cara al próximo 30 de junio que es la fecha tope para renovar el paquete de medidas antiinflación como la rebaja de los impuestos energéticos, la reducción del IVA a alimentos básicos de primera necesidad aunque un paquete que Nadia Calviño se mostró ayer partidaria de mantener al menos en este punto de la rebaja del IVA a los alimentos no obstante, todavía tendría margen de actuación antes del 30 de este mes ya que el 29 se conocería o se va a conocer el dato adelantado de junio
0: pues veremos si finalmente la inflación general se queda en el 3,2%, que sería el porcentaje que subieron los salarios pactados en convenio en mayo, ¿no?
6: ...así es según la estadística de la negociación colectiva... ...del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social... ...que los salarios pactados en convenio... ...subieron de media un 3,26% en mayo... O ...hasta mayo, perdón... ...un porcentaje algo superior al de abril... ...que fue del 3,14... ...un incremento que se sigue acercando... ...a los porcentajes marcados por las organizaciones empresariales... ...y las sindicales en el quinto acuerdo... ...interconfederal de, ne interconfederal de negociación colectiva... ...que firmaron recientemente... ...y que recomendaba subidas salariales del 4%, ...para este año y del 3 tanto para el 24 y el 25, con una cláusula de revisión salarial que en caso de desviación de la inflación podría implicar alzas adicionales de hasta el 1% para cada uno de los dos próximos años del acuerdo.
0: Muy bien, Paco. ¿Y algo más para hoy? ¿Qué más tenemos?
6: Pues mira, ya que estamos hablando de empleo y tenemos... Un interesante análisis en el debate que organiza el Consejo General de Economistas de España sobre la reforma laboral en el que van a intervenir diversos expertos, entre ellos de FEDEA. Y sus conclusiones van a ser importantes y van a tener cierto impacto porque representan las voces de algunos de los mejores expertos en el mercado laboral de nuestro país y darán luz a buena parte de las letras pequeñas de los datos de empleo. También vamos a tener la cita de previsión económica habitual. En este caso le toca el informe de situación sobre la economía española de BBVA Research... Y presumiblemente va a seguir la estela de revisión al alza del crecimiento para este año Que se está registrando entre los distintos informes de los distintos organismos en la última semana En cuanto al panorama internacional vamos a tener informe informes de confianza inversora en la zona euro Y el mensual de la OPEP Por cierto, con un precio del petróleo que sigue en caída libre ayer hasta los 73 dólares por barril uh -huh. Debido a las noticias procedentes de Irán que hablaban de un posible acuerdo nuclear con el régimen de Teherán, Lo que podría... ...poner fin a las restricciones en materia de exportaciones e impuestos a Irán... ...y finalmente tenemos nueva subasta de letras, en este caso a 3 y 9 meses... ...en la última el Tesoro remuneró a los inversores con intereses por encima del 3% en ambas mm -hmm. referencias... ...en concreto las letras a tres meses tuvieron una remuneración del 3,090 y las de 9 meses del 3,22... ...una ganga a corto plazo...
0: Pues sí, porque en los bancos siguen sin soltar nada a los depósitos, ¿no?
6: Ahí sigue, ahí sigue la cosa, Ahí sigue la cosa. Oye,
0: hasta mañana, que tengas un buen día, Paco Vocero, Ya veremos qué nos dice a las 9 eh, la confirmación o no del IPC que tú ya nos has eh, contado. Un saludo.
6: Muy bien, hasta mañana Jesús.
1: En Canal Sur Radio. Por tu salud, responde siempre a tus dudas.
3: Hoy hablamos de la próstata sin vergüenza. Es una campaña de la Asociación de Pacientes de Cáncer de Próstata para prevenir la enfermedad y combatir los bulos sobre la misma. Nos acompañan especialistas y pacientes y también contamos, como siempre, con tu participación en directo.
1: Envíanos tus consultas desde ya en una nota de voz al 616-135-135
0: Vamos con otras noticias de Andalucía. En Jerez, los vecinos se han despertado hoy con una nueva oleada de incendios de contenedores en la zona de Chapín. ¿Qué ha
6: pasado, Salvador Gutiérrez? Sí, bueno, ha sido la Asociación de Vecinos de Chapín Norte quien ha dado la voz de alarma una vez más. Son episodios que se vienen repitiendo con frecuencia. Ya el año pasado tuvimos que hablar de este asunto. Los fuegos, presuntamente intencionados, han tenido lugar en la calle Camarón de la Isla, donde han ardido un bombo de papel y otro de plástico, y también en la avenida Lola Flores. La policía y los bomberos están tratando de localizar otra vez a estos pirómanos.
0: El Tribunal Supremo confirma la condena al pago de más de 8 millones de euros a la empresa Endesa por los daños y perjuicios sufridos en 2014 en la Sierra de Gador, en Almería, como consecuencia de un incendio forestal que arrasó más de 3.200 hectáreas. María Jesús Recio, cuéntanos.
5: La sentencia avala el pronunciamiento de la audiencia provincial del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y declara firme la condena. El origen del fuego estuvo en un cable de baja tensión cuya titularidad era de Endesa, ubicado en un cortijo privado. El fuego de grandes dimensiones afectó a terrenos de Alama de Almería, Enís, Engador, Huecija, Santa Fe de Mondújar y Terque. La Junta de Andalucía presentó una demanda civil para reclamar daños y perjuicios por incurrir la empresa en una negligencia. Endesa ha negado de forma absoluta su responsabilidad en el siniestro, ni siquiera mínimamente, dice la sentencia que le condena al pago de 8.400.000 euros.
0: Prohibido temporalmente el baño en la playa de La Cachucha, en Puerto Real, en Cádiz. ¿Por qué? Salud votaron?
4: Por riesgo sanitario, así lo determina la Delegación Territorial de Salud de la Junta que ha declarado esta medida tras los resultados analíticos de los muestreos realizados en las aguas de la zona de baño. Se prohíbe hasta que desaparezcan las causas que han originado la alteración de eh, parámetros microbiológicos perdón, y E. coli. Y se ha pedido al ayuntamiento que tome medidas como la señalización de esta prohibición y medidas... Así que estaremos muy pendientes de cuál va a ser la situación en las próximas horas de esta playa.
0: La Junta ha puesto en marcha una campaña en Sevilla para encontrar familias de acogida, porque hay 430 menores que las necesitan. Pilar González.
5: La campaña se llama Da Mucho y con ella se pide a los sevillanos que acojan a niños tutelados que están ahora en centros de menores. Varias familias con experiencia animan a hacerlo, como esta madre de acogida, Maribi Barbero. La experiencia brutal.
2: Enriquecedora, no, lo siguiente.
5: ¿Qué os digo? Que os atreváis, que os atreváis porque esto te va a cambiar la vida. De los 430 menores que hay esperando una familia, 150 tienen menos de 12 años, 30 de ellos menos de 7 y hay unos trillizos recién nacidos a los que la Junta quiere mantener unidos.
0: En Huelva, el acusado de asesinar a una mujer en un asentamiento chabolista en 2020 ha reconocido los hechos durante el juicio. Sonia Vela.
1: El hombre natural de Mali ha reconocido que mató a puñaladas a una mujer de 29 años natural de Guinea Ecuatorial en un asentamiento de Moguer en marzo del año 2020. Este pasado lunes comenzaba el juicio y, como decimos, el acusado ha reconocido los hechos ante el tribunal. Se enfrenta a una petición de 25 años de cárcel por parte del Ministerio Fiscal que lo considera culpable de asesinato con alevosía y ensañamiento porque le propinó a la víctima 110 puñaladas. El hombre está, además, acusado de hurto ya que... De Después de matarla, le robó varios efectos personales que vendió para poder huir.
7: El
0: sindicato médico de Málaga va a repartir a los médicos unas alarmas de bolsillo disuasorias ante el incremento de agresiones que están sufriendo los facultativos en los centros de salud de la provincia. Damián
3: Bernal. Este pitido que vamos a escuchar alertará de una posible agresión a compañeros y personal de seguridad de esos centros de salud. El número de agresiones sigue aumentando en los centros malagueños. María Ángeles Bernal, vocal de atención primaria del sindicato médico.
1: Está tomando esto una deriva y un rumbo en el que es imprescindible que se tomen medidas urgentes para mejorar las medidas de seguridad en los centros de salud, eh, tanto vigilantes como eh, cámaras, no solamente en el exterior, sino también en las zonas comunes.
3: En 2022, Málaga fue la provincia andaluza con más casos. Se notificaron 268.
0: El restaurante jienense Bagà se ha colocado como el cuarto mejor de Europa. Anoche se hizo pública la lista que elabora una prestigiosa guía gastronómica, que no es en este caso la Michelin. César
6: Domínguez. Pues sí, Bagà, el restaurante de Pedro Sánchez, se sitúa detrás de otros de fama mundial, como el Alchemist de Copenhague, Francén de Estocolmo o el Vasco Echevarri. Y claro, Pedro Sánchez, escúchalo. Encantado de la vida
3: precioso ver a Jaén sí. al lado de, de nombres como Copenhague, París, Roma, Londres, y sé que hay mucha gente que cuando lo ve, pues mete Jaén en Google y sitúa dónde estamos.
6: Voy a, he dejado el nombre de la guía para el final, Opinionated About Dining. Y
0: Bagá, César, eh, de Pedrito Sánchez, tiene tres mesas, ¿no?,
6: o algunas más, pero mira, por mira está por más, delante. Más. Algunas más, pero mira, está por delante de otros muy famosos, muy populares de Quique da Costa, el diverso sí. de David Muñoz, el de Canroca. Sí, sí. Hay que venías un poquito más. Sí. Eh, bueno, el
0: hispanista Paul Preston es desde ayer doctor honoris causa de la Universidad de Granada. La ceremonia se celebró en Londres. ¿Por qué en Londres, Jesús Reina?
7: porque el hispanista no podía venir a España y se desplazó un equipo de la eh, Universidad de Granada incluida su rectora fue ayer por la tarde en la London School of Economics este doctor honoris causa propuesta del Departamento de Historia Contemporánea ha aludido a la última investigación que tiene entre manos
4: todavía estoy lejos de llegar a conclusiones finales sobre el misterio central o sea, ¿por qué un país sea España o Gran Bretaña? adquiere una clase política incompetente e indiferente al
8: interés nacional.
7: Hasta Londres viajó la rectora en funciones Pilar Aranda en uno de sus últimos actos. El Consejo de Gobierno de la Junta ha nombrado ya al nuevo rector Pedro Mercado. Ahora está pendiente de que el nombramiento sea oficial en un acto institucional. Pues llegamos así
0: a las 7.45 minutos de la mañana. Es el tiempo para la información local. Así es que permanezcan
5: Hola, buenos días. 12.000 estudiantes hacen hoy los primeros exámenes de selectividad. En el Hospital General Virgen del Rocío, la rotura de una tubería ha obligado a reorganizar las operaciones y en el Ayuntamiento de Sevilla ya se ha producido la primera reunión para el traspaso de poderes. Enseguida los detalles, antes el tráfico. Hay retenciones en la entrada a Sevilla de 6 kilómetros por la autovía de Huelva y dos en su continuidad por el Puente del Patrocinio. Uno por las autovías de Coria, Mairena y Utrera y en la S30 a la altura de Camas hacia el Centenario hay también un kilómetro de retención En cuanto al tiempo tenemos intervalos de nubes bajas de evolución viento del oeste y la máxima prevista es de 29 grados en Lebrija 30 en Morón, en Écija y en Sevilla a esta hora 19 grados en la capital
3: Atención Sevilla
5: Más de 12.000 estudiantes se presentan hoy a su primera jornada de la PEBAU, que es la antigua selectividad, para conseguir acceder a la universidad. Las pruebas comienzan a las 8 y media de la mañana. En la Facultad de Ingeniería, uno de los lugares donde se hacen estos exámenes, está Isabel Campos. Buenos días. Buenos días, Pilar.
9: Con una estampa habitual como cada año, son alumnos que están nerviosos esperando ya para entrar a esa primera eh, de los exámenes de esta prueba de selectividad. Estamos con, con Carlota. Carlota, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿De qué instituto vienes tú? Del IE Burguillo. Bueno, ¿cómo te encuentras en estos momentos? Pues la verdad que ya cada vez más nervioso porque se va acercando la hora y vamos, estamos atacados de los nervios todos. ¿Cómo ha sido la noche? ¿Has podido dormir? La verdad que bien poquito, porque los nervios juegan una mala pasada. ¿Alguna asignatura a la que le tengas un poquito más de temor? Pues sí, la verdad que sobre todo a lengua, porque en el curso, pues hombre, me ha costado un poquillo, pero... Y a historia, pues también, por el tema de a ver qué cae. Bueno, pues mucha suerte, Carlota, que vaya bien la prueba, seguro. Muchas gracias Bueno, Carlota venía, viene del Instituto Burguillos Aquí también otros dos chicos que vienen del Instituto Itálica Adrián, buenos días Buenos días Adrián, tú me decías hace unos minutos que ya tenías claro incluso Lo que querías estudiar y a lo que te quieres dedicar
4: Sí, sí, me voy a estudiar a Y pasé profesor y en de la enseñanza
9: Bueno, eh, ¿has estudiado mucho estos días atrás?
4: Eh, sí, sobre todo ayer y antes de ayer Fueron los días que estuve más tiempo estudiando y repasando ya todo
9: bueno, y está también con nosotros Nerea. Nerea, buenos días. Buenos días. Bueno, ¿tú cómo lo llevas? Yo lo llevo bien, estoy tranquila, la verdad. Eh, es un momento de tensión, te reúnes con mucha gente y... Pero bueno, está, estoy tranquila y es lo mejor que, que puedo hacer. ¿Qué os dicen los profesores? Los profesores que vayamos tranquilos que no nos preocupemos, que hemos, hecho, que hemos hecho exámenes mucho más difíciles ya y que, que vayamos tranquilo que nos y todo muy bien. habréis traído el DNI, ¿no? Sí, sí. <risa> <risa> bueno, Pilar, pues este es el ambiente que ahora mismo se respira en esta Escuela Superior de Ingeniería. A pocos minutos de comenzar, el primero de los exámenes será el de lengua, luego continúan con historia y terminan
5: la jornada de, de este martes, primera jornada con lengua extranjera. Gracias Isabel. Esto ahora mismo en esta mañana de martes en Sevilla y el sábado se constituyen los nuevos ayuntamientos tras las elecciones del 28 de mayo y en el de Sevilla ya se ha producido la primera reunión entre el próximo alcalde José Luis Sanz y el saliente Antonio Muñoz han acordado la creación de una comisión de trabajo para facilitar la transición y Sanz ha agradecido la disposición de Muñoz y ha asegurado que trabajará para sacar adelante sus proyectos nada más tomar posesión de su cargo
3: Estamos trabajando ya para que el traspaso se produzca de la manera más eficaz posible, más rápida posible, para ponernos desde el mismo lunes a empezar a trabajar por esta ciudad. Y le he manifestado que voy a tener siempre como alcalde de Sevilla las puertas abiertas no solo a él, a su partido, sino a cualquier otra fuerza política que anteponga los intereses de Sevilla a sus intereses particulares.
5: La rotura de una tubería ha afectado una zona quirúrgica del Hospital General Virgen del Rocío, esto obligado a reorganizar y enviar a otros quirófanos las operaciones más urgentes. También las oncológicas y de trasplantes La fuga de agua se está reparando Y se espera que esté resuelta para los próximos días Y 430 menores necesitan una familia de acogida en nuestra provincia 30 de ellos tienen menos de 7 años La Junta ha puesto en marcha La campaña da mucho para pedir a los sevillanos Que acojan a estos niños que están ahora en centros de menores Varias familias con experiencia animan a hacerlo Como esta madre de acogida, Maribi Barbero La experiencia brutal,
2: enriquecedora, no lo siguiente el trato con las entidades, fabuloso. Muchas veces es verdad que le pedimos mucho cuando no pueden hacer más nada, ¿sabes? Pero es verdad que bueno, que ahí estamos. ¿Qué os digo? Que os atreváis,
5: que os atreváis porque esto te va a cambiar la vida. Pues entre estos niños están los trillizos que fueron retirados a sus padres la semana pasada, a los que ya se les había retirado antes la tutela de otros cinco hijos. El director general de Infancia de la Consejería de Inclusión, Paco Mora, ha explicado aquí en Canal Sub Radio que el objetivo es encontrar una familia que acoja a estos tres niños.
3: La idea cuál es no separar al grupo de hermanos. Eso conlleva una dificultad añadida, ¿no? que al final, bueno, pues un grupo de hermanos son tres, ¿no? Entonces encontrar una familia de urgencia para tres hermanos es algo más complejo. no Estamos en, en, ese, en ese proceso.
5: Y un ex trabajador de la mina de Aznalcóllar ha comenzado una huelga de hambre en las puertas de los juzgados porque le han señalado un juicio laboral para febrero de 2026 después de cinco años de espera. Reclama una incapacidad laboral pro, pro, por problemas graves de espalda. Pide una justicia más rápida. Nos lo ha contado el mismo Julio Hierro.
3: Yo tengo casi 30 años cotizado y, y ahora cuando le pido al Estado que yo he cumplido con ellos, que ellos cumplan conmigo, pues me está costando eso, casi seis años, una respuesta. Que yo lo único que pido es el derecho a expresarme delante de un juez y explicarle lo mismo que estoy explicando. Cómo se puede valorar desde cuatro metros si una persona es apta para trabajar o no.
5: Y el aeropuerto de Sevilla ha cerrado el mejor mes de mayo de toda su historia con más de 742.000 pasajeros, un casi un 17% más que en la misma fecha de 2022. Y les contamos que un juzgado ha exonerado a una joven de Sevilla de tener que pagar una deuda de 25.000 euros contraída por su adicción al juego Se le aplica la llamada Ley de Segunda Oportunidad y se le libera de pagar el 100% de sus deudas. Son las 7 de la mañana y 52 minutos.
8: ¿Vas a emprender? ¿Trabajas por por cuenta propia, la Federación de Autónomos ATA y la Confederación de Empresarios de Andalucía CEA estamos desarrollando un proyecto que te ayudará a poner en marcha tus ideas de negocio. Acércate a nuestra oficina itinerante en horario de 9 a 14 horas y de 17 a 20 horas el próximo día 31 de mayo, 6 y 13 de junio en los municipios de Sevilla, Utrera y Estepa. Y para ampliar información, visita másandalucía.es. Más Iniciativa financiada por la Unión Europea, fondos Next Generation, el Gobierno de España. Plan de recuperación
5: Deportes, Antonio Camaño buenos días
3: Hola, ¿qué tal? Buenos días, tarde muy movida En Nervión, en el día de ayer, en la que deberían despegarse varias incógnitas y la más importante De todas, el futuro inmediato Del director deportivo, lo único en claro Es que de momento Monchi sigue siendo El director deportivo del Sevilla Con la idea de que no es un capítulo cerrado Y que tendrá su continuidad, todo hace Indicar además que el Aston Villa está Dispuesto a pagar la cláusula de rescisión Del gaditano en torno a 3 millones de euros, y la llegada de Marroca Al Betis debe sufrir avances importantes a lo largo de esta semana, pues la sintonía entre el futbolista y el conjunto verde y blanco es absoluta. Y además, el jugador quiere regresar a España tras el descenso del Leeds United.
5: Y les contamos que el bar Cateto de la calle Sinaí de la capital prepara los caracoles más ricos de Sevilla, según el jurado de Caracol y al Festival de Caracoles que se ha celebrado este fin de semana en el Paseo Colón. Su propietario, Agustín Trigo, da la receta.
3: se hace mucho tiempo, lavarlo bastante bien y y mucha dedicación. Llevamos, ya ya le digo, toda la vida en hecho prácticamente. Yo
0: sí, yo llevo toda mi vida en exo.
5: Y otro nombre propio, José Antonio Hidalgo, natural de Cantillana, que ha sido designado mejor vendedor de la ONCE de 2022 en nuestra provincia.
8: Me dijeron que era por, por la forma de vender mía, por mi simpatía, por el comportamiento hacia los clientes. Soy compañero de mis compañeros, como
4: es mi forma de ser y como, como soy.
5: Y a partir de las 10 de la mañana se pueden solicitar las invitaciones para el concierto en el Real Alcázar de la Fundación Barenbois ahí para el próximo 21 de junio, Día de la Música. Se piden en la página web de la institución, en el repertorio, piezas como de Mozart, por ejemplo. También de Brahms, de Scarlatti, de Chupin. 19 grados en Sevilla, 18 en Aral, 17 en
1: Utrera. Escuchas La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
4: 8 menos 5 de la mañana es el tiempo de conocer la última hora del deporte Nuria Gaciño, buenos días.
10: ¿Qué tal? Muy buenos días seguimos pendiente de la planificación de los equipos andaluces para la próxima temporada donde podría haber novedades en las próximas horas o al menos eso es lo que se espera, es sobre todo en el Almería y en el Sevilla, ya saben que se busca inquilino para el banquillo del conjunto almeriense y el que podría haber dado ya el sí si quiero es Andoni Iraola al parecer le gusta el proyecto deportivo la oferta económica es importante pero vendría la Almería siempre y cuando no fructifique alguna de las ofertas que tiene de equipos de fuera de España como el Celtic de Glasgow o el Olympique de Marsella si al final Iraola no opta por ninguna de estas opciones y se decanta por seguir en la Liga Española, pues el club elegido parece ser que es el Almería. En caso contrario, las alternativas siguen siendo entrenadores como Vicente Moreno, Edes Arabia o Rubén Alves. Estos son nombres que estarían encima de la mesa. Y por quien se habría hecho una oferta formal es por Zakaria a Internacional Marroquí procedente del Toulouse. Y planificando anda también el Sevilla, donde parece ser que la salida de Monchi es ya cuestión de tiempo. No solo porque ayer se reunía con el presidente y vicepresidente de la entidad sevillista sin solución aparente, es decir, nos anunció nada de nada, sino que por la tarde hubo consejo de administración al que no invitaron al todavía director deportivo del Sevilla. Si a esto le añadimos que en Inglaterra ya dan por hecho su llegada al Aston Villa, parece claro que se va a marchar de Nervión. Como muestra, esto es lo que decían ayer en la cadena de televisión británica Sky Sports.
3: Monchi, director deportivo del Sevilla, sigue con las negociaciones para cerrar su contratación por el Aston Villa Monchi llegará al club para la organización como director deportivo Monchi llega procedente del Sevilla donde cuenta con una gran reputación Monchi es Ramón Rodríguez Barbejo
10: Pues parece clara la marcha de Monchi Messi y el Aston Villa parece que está ahora dispuesto a pagar la cláusula de salida de todos modos habrá que seguir esperando a que se haga oficial ya es oficial la prelista de la selección femenina para el Mundial de Australia y Nueva Zelanda de las 15 jugadoras que en septiembre enviaron el famoso correo en el que renunciaron Anunciaban provisionalmente a la selección, han vuelto tres junto con Alesia Putellas que ya está recuperada. Son Aitana Bonmatí, Mariona Caldentay y Ona Batlle. Y como siempre, para no perder la costumbre, el seleccionador Jorge Vilda solo habla de las que están y por supuesto no ha explicado qué han hecho estas chicas para poder volver.
3: Lo importante es que esas jugadoras están aquí y si están aquí es porque están comprometidas con la selección y por extensión entonces pueden disputar un Mundial que es lo que tenemos ahora mismo por delante. Pero es que después de este Mundial, nada más terminar el Mundial, hay una fecha FIFA en septiembre empiezan a la Nations League que te puede dar la clasificación para los Juegos Olímpicos. Bueno, pues eh, tenemos la gran noticia que tenemos más jugadoras disponibles, más jugadoras comprometidas y eso es mejor para la selección, para el fútbol femenino y para el deporte español.
10: La lista definitiva para el Mundial la conoceremos el 30 de junio. Y de la selección femenina a la masculina que sigue concentrada en las rozas para la disputa el jueves en Holanda de las semifinales de la Liga de las Naciones ante Italia. Esta tarde a las 5 la selección va a viajar a tierras holandesas. Allí ya se van a incorporar directamente Laporte y Rodri que han estado de celebración de la consecución de la Champions con el Manchester City. El que ya se ha incorporado es Frank García eh, que ayer era presentado eh, como el nuevo jugador del Real Madrid y nada más ser presentado recibía la llamada de Luis de la Fuente para sustituir al lesionado Bernat. Hoy será presentado en la Casa Blanca el malagueño Brajín que vuelve a casa tras tres temporadas cedido al Milán. La selección sub-21 juega hoy un amistoso en la ciudad del fútbol de la Roza se mide a las 9 de la noche a México. Es partido preparatorio para el europeo de la categoría. pendiente. hoy del Unicaja de Málaga que juega esta noche a las 9 en el Martín Carpena frente al Barcelona el cuarto partido de esta eliminatoria de semifinales de la Liga CB tiene que ganarlo para forzar el quinto y definitivo que se jugaría el viernes en la ciudad condal.
1: Aquadeus, ahora más cerca de ti,
9: procedente del manantial Sierra Nevada, un agua excepcional en sabor de mineralización débil que nace en tu región. Aquadeus Sierra Nevada es ideal para hidratar a toda la familia y no olvides tirar tu botella al contenedor amarillo. Aquadeus, fuente de vida, ahora también en Andalucía.